0: Abschnitt 9 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel, neunter Teil Indessen ich so einen kleinen botanischen Kursus genoss, dabei aber das Frühstück durchaus nicht vernachlässigte, vernahm ich über uns in einiger Ferne ein leichtes Rauschen. Wir blickten auf und sahen einen Adler, der mit weit ausgebreiteten Schwingen über die einsamen Fläche hinwegzog. Vielleicht außer uns das einzige Geschöpf Gottes, das bis zu dieser Höhe heraufdrang. Und auch wohl kaum noch viel höher, denn welche Beute sollte es in jener Bergöde suchen? Der Geist des Menschen allein findet auch da noch seine Beute. Es war mir nun auf einmal schon selbstverständlich, dass ich mit auf den Gipfel ging. Warum denn auch nicht? Die eigentliche Gefahr war überstanden. Konnte ich jetzt noch den vollen Lohn mir entgehen lassen? Nein, solche Entsagung war schon zwecklos geworden. Sobald das in mir feststand, überkam mich mit Macht der Rausch der Begeisterung. Die ersten Menschen auf einem Punkte, der in allen Jahrtausenden seit Erschaffung der Berge von keinem Fuße betreten war. Es lag doch etwas überwältigend Großes in diesem Gedanken. Ein so bestrittenes Hochgefühl, dass es wohl lohnte, ein bisschen Leben und allenfalls auch ein bisschen Gewissen daran zu wagen. Indem ich mich so freudigen Empfindungen hingab und mein Auge achtlos über die verstreuten Steinblöcke schweifen ließ, erblickte ich plötzlich, nicht sehr weit ab unter mageren Gräsern, einen Gegenstand, dessen Form und Farbe mir lebhaft auffiel, ein rundliches Ding mit leichtem Metallglanz. Ich trat dorthin, hob es in die Höhe und erkannte grenzenlos verblüfft, ja mit einem gewissen dumpfen Schauder, einen bleiernen Hosenknopf. Ganz unverkennbar, ganz ohne jeden Zweifel, an der unsinnigen Tatsache war nicht zu rütteln noch zu rühren. »Was haben Sie?« fragte gleichgültig der Professor. »Das lag hier, auf der Erde,« stotterte ich in halber Betäubung und reichte ihm den Fund. »Wie kommt so etwas hierher?« Auch er brauchte eine Reihe von Sekunden, um sich halbwegs zu fassen. Ja, ich sah, er war ganz blass geworden. Die Unnatur dieser Tatsache überschritt alle Grenzen. Und doch kam er eher noch als ich zur Besinnung, er war auch hier der Überlegene. »Ein Adler«, sagte er sehr scharf und bestimmt, fast in einem Befehlston. »Das hat ein Adler heraufgetragen, drunten aus Zufall verschluckt und hier auf dem natürlichen Wege wieder von sich gegeben.« Ich schlug mir vor die Stirn, wie einfach, wie überzeugend, wie selbstverständlich. »Vielleicht liegt das Ding hier schon seit Jahrhunderten«, bemerkte ich endlich. »Sehr lange schon, ohne Frage«, bestätigte er, »da jede Begleitspur seiner Ablagerung längst bis auf das letzte Stäubchen verwittert ist. Wir werden im Brockhaus die Kulturgeschichte des Hosenknopfs nachschlagen müssen, um feste Zeitgrenzen zu gewinnen,« fügte ich lachend hinzu. Er lachte gleichfalls, doch nicht so ganz frei heraus, wie mir scheinen wollte, und erhob sich zum Weiterwandern mit einer gewissen Hast, als ob diese Stätte ihm unheimlich geworden sei. Ich folgte willig, neu gestärkt, wie ich war, nicht ohne die naturhistorische denkwürdige Antiquität sorgsam zu verwahren. Ich empfand eine entschiedene Genugtuung. Einen gleichartigen Fund an gleich seltsamer Stelle hatte gewiss vor mir noch kein Sterblicher gemacht. Ich genoss im stillen auch meine Entdeckerfreuden. Indessen klommen wir rüstig weiter. Die Felswand war jetzt von weit geringerer Steile und gestattete eine Zeit lang ein ganz gemächliches Steigen. Nach einer halben Stunde etwa erreichten wir die oberste Terrasse auf welche die von unten gesehene Schneerinne einmündete. Die sah freilich in der Nähe ganz anders aus als von fern aus der Tiefe, nämlich der Schnee ganz mit Schmutz überzogen und verteufelt steil war sie außerdem auch. Von oben nach unten war sie fein gerifft in helleren Streifen, die oben parallel, dann nach unten zu fächerartig sich ausbreitend hinliefen. »Weg da, zurück!« schrieb plötzlich der Professor und riss mich mit einem gewaltigen rucke nach hinten. Und wenige Sekunden später kam's es wie der Teufel von oben herabgetanzt und pfiff wie Flintenkugeln durch die Luft vorbei. Dann war es wieder still. »Eine jede Kugel, die trifft ja nicht«, sagte der Professor, »nämlich wenn man Augen und Ohren aufsperrt, sonst aber sehr leicht.« Nach dem ersten Schrecken schämte ich mich ein wenig vor Weib und Kindern, dass ich mich hier doch noch von einer sehr ernsthaften Gefahr hatte bedrohen lassen. Doch immerhin ließ ich mir's als Entschuldigung gelten, dass sie glücklich überstanden war und drängte nun umso mehr vorwärts. Ich hatte mir gedacht, in der Schneerunse würde man recht bequem aufwärts steigen können. Nun sah ich wohl ein, dass dies schon der Steinfälle wegen nicht anging. Das fiel mir stattdessen die Felskletterei wieder beginne. Über Blöcke und scharf geneigte Platten musste gegangen, gar nicht selten gerutscht werden. Dann kamen wir zu ganz großen Felsstücken, die sich sehr rau anfühlten, wie versteinerte Waschwämme etwa. So porös war ihre Oberfläche. Und dann, dann plötzlich sahen wir über diese hinweg in die blaue Luft. Wir standen auf dem Kamme. Drüben brach das Gebirg in senkrecht erscheinender Schroffe ab in unergründliche Tiefen. Die Felswand schien unter unseren Füßen zu fliehen. Dieser Grat war gleichsam der Fürst des Kirchendachs aus dem die äußerste Spitze als Dachreiter emporsprang. So ganz unbedenklich, wie wir geglaubt hatten, war dieser letzte Anstieg allerdings auch nicht. Denn ein sehr schmales Felsdach, zu dessen beiden Seiten ungeheure Abgründe klafften, leitete mit starker Steigung zu ihr hinüber. Ihn aufrecht zu überschreiten, war nicht wohltunlich. Man konnte das Dach nur rittlings zwischen die Beine nehmen und solcher Art langsam hinüberrutschen. Von Schwindel oder sonstigen Zufällen durfte man auch dann nicht ergriffen werden. Ich hätte hier gern ein paar Minuten gerastet, frische Kräfte gesammelt und auch mein Gewissen durch eine stumme Ansprache beschwichtigt. Denn dass ich mit hinüber musste, auf jede Gefahr hin, ritt keinen Zweifel mehr, so nahe dem Gipfel, dem nie Erstiegenen. Allein Wittenberg gab jetzt keine Ruhe mehr, er war ganz nerv und Leben. Seine innere Glut schien den Körper mit unerschöpflicher Kraft zu durchströmen. Ohne weiteres Zögern begann er den seltsamen Ritt. So musste ich also mit, dicht hintereinander schoben wir uns die Felsscheide empor. Seine Schauer hat es, so zwischen Himmel und Erde zu hängen, aber auch sein Erhebnis. Man fühlt alle seine Kräfte gespannt und gesteigert, weil ganz auf sich selbst gestellt man fühlt sich als siegender Kämpfer gegenüber einer blind feindseligen Natur. Ich empfand eine wunderbare Ruhe während dieser entscheidungsvollen Minuten. Ende von Abschnitt 9